0: Conversar es compartir ideas.
1: Compartir ideas.
0: Emociones. Creencias. Es pensar en voz alta.
1: Pensando en voz alta.
0: ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Pensando en voz alta. Soy Lucio Olivares y hoy estoy encantada de poder platicar por segunda ocasión, pero ya tener aquí... De manera presencial a Laura Cueva, educadora y terapeuta sexual, autora del libro El Diario de Cayetana. ¿Qué está pasando conmigo? Y bueno, hoy vamos a hablar de esto, de educación sexual, así que te doy la bienvenida, Laura. Muchísimas gracias no, por aceptar hombre, la invitación. al
1: contrario, para mí es un gusto poder compartir contigo.
0: Y bueno, es como un, un gran tema. Yo me puse a, a preguntar así a mis amigas, amigos, personas cercanas... Que, que tienen hijos, cuáles son las principales dudas o cómo tratar ciertos temas con, con los más chiquitos o con los adolescentes y creo que una buena forma de, de dar inicio con el tema es hablar de qué es la sexualidad, ¿no? porque creo que lo, lo pensamos directamente con genitalidad o del sexo como tal cual el acto sexual, pero ¿qué es la sexualidad en sí?
1: Sí, es el eje central de todos los seres humanos, es la condición natural de los seres humanos que, que nos lleva hacia la reproductividad y hacia el placer. Es el objetivo principal de la sexualidad. Sin embargo, yo... Eh, en, en el tiempo que me he dedicado al tema de la sexualidad y de la educación, pues siempre he llevado esta reproductividad hacia la trascendencia creo que todos los seres humanos venimos a dejar lo mejor de nosotros a dejar un legado y, y trascender puede ser de muchísimas maneras sí, quizás a través de los hijos como el caso de la reproducción, pero creo que hoy en el momento histórico que estamos viviendo requiere más, ¿no? requiere validar que hay personas que trascienden a través del activismo, las artes, del deporte, las ciencias, eh, de la política, en fin, de lo que tú quieras, pero se trata de dejar lo mejor de nosotros porque creo que también es un compromiso humano. Entonces, cuando tú escuchas ya el concepto de la sexualidad, pues está súper alejado a lo que comúnmente conocemos, sexualidad y tú lo dijiste, sexo, sexo coito, eh, coito placer y todo esto pues es obviamente un mito una falsa creencia a lo que la cultura nos ha llevado por la falta de educación sexual.
0: Uh -huh. Y no sé qué tanto, Laura, tenemos como el estigma o nos cuesta luego estar cercanos y reconocer la importancia del placer, o sea como que también y vaya, que pasamos el, el, el Día de las Madres, donde se tiende a hablar de, de las mamás como una mamá sacrificada y el, el acto sexual como la intención de la reproducción nada más. Y siento que, bueno, se ha ido avanzando en esto, pero que el placer luego se ve como si fuera malo, si fuera pecaminoso. Y creo que también hay que reconciliarse con esa parte, ¿no?
1: Esta Desde cara. cómo lo comunicas, ¿Qué? Está cargado con las creencias, definitivamente, y más en culturas como la nuestra, donde las creencias religiosas han marcado al placer como pecado. Pero fíjate que desde el 2019 en el Congreso que hubo en la Ciudad de México del WAS, eh, del que es el Congreso Mundial de Salud Sexual se puso al placer como el eje central de este congreso y posterior a los otros congresos. Tuvimos el, el siguiente congreso el año pasado de manera virtual desde África y se retificó justamente al placer como el eje central en, en, en uno de los objetivos del, del ser humano y el placer se traduce en salud. Y hoy la Organización Mundial de la Salud habla que la salud no es solamente la ausencia de la enfermedad, sino es el equilibrio físico, psicológico, emocional, eh, social y sexual. Entonces tenemos que ver al placer como parte de la misión de todos, ¿no? Venimos a experimentar el gozo, el disfrute, el placer. Creo que nadie... Independientemente de tus creencias religiosas, tiene esta idea de que venimos a sufrir, no es cierto, de todas las creencias religiosas siempre te llevan a que vienes a, al bienestar, entonces creo que sí tenemos que empezar a ver sobre todo al placer sexual como un derecho como algo que merecemos y a lo que todos los seres humanos estamos aspirando, nos educa en el placer y creo que hoy la educación sexual incluye justamente la educación al placer, a poder reconocer todo aquello que realmente me hace sentir bien y que me causa una sensación de bienestar. El que podamos hablar naturalmente del placer le quita el tabú y entonces puedes llevarlo realmente hacia una experiencia significativa que es lo que estoy tratando de hacer con el tema de la educación sexual en el placer donde los jóvenes por ejemplo reconozcan los encuentros sexuales significativos placenteros, llenos de gozo porque están teniendo experiencias por tenerlas este el, el adulto yo creo que algo de lo que puede ser una cualidad en mi profesión es que no solamente soy educadora sino que también soy terapeuta y en la clínica en la consulta veo la experiencia de los seres humanos en la vida adulta o de la manera que no la están ejerciendo su sexualidad y está carente de, de placer de encuentros significativos y esto te lleva a, a no tener una autoestima elevada. Eh, el, el que no puedas conectar con el placer te lleva a frustración, te lleva a miedos, te lleva culpas y creo que nada de eso te puede encaminar a elegir bien. Hoy vemos a mujeres violentadas a hombres machistas, hombres frustrados también, donde no saben gestionar sus emociones, donde no conectan, y mucho tiene que ver con esto que mencionabas tú, este sentimiento de culpa uh -huh. hacia el placer.
0: Claro, porque sí, mucha, o sea, mucha violencia se vive pensando que el placer no tendría que estar incluso en, en las relaciones sexuales, o sea, se ve hasta en un matrimonio como una obligación, ¿No? Y, y te vas alejando y creo que también ahí se puede dar, por supuesto, una distancia emocional con, con la pareja y con tu mismo cuerpo. ¿no? Cuando tú no estás acostumbrado no crees que eres merecedora o merecedor del placer. Una amiga publicada en redes sociales una frase que sé que, porque la conozco, que lo hizo como de una forma muy ligera, pero siento que tenía tanta profundidad. Decía que el cuerpo es este medio que le fue entregado para sentir placer y escribía, falto de amor a él cuando lo uso para otros fines. Entonces, es, es una frase que a lo mejor como nos puede parecer, no sé, eh, como disruptiva, pero es completamente cierto, ¿no? O sea, es este cuerpo que nos fue entregado, el, el que tenemos para estar en contacto con todo lo exterior y que te permite sentir muchas cosas, ¿no? Y el tú regalarte y creerte y saberte merecedora del placer, creo que también te permite, como bien lo dices, Laura, el elegir mejor esas experiencias, ¿no?
1: Pero fíjate que yo creo que también tenemos que integrar todas las dimensiones de la sexualidad. Creemos que la sexualidad es meramente el cuerpo y no lo es así, no podemos concebir un cuerpo sexuado sin integrar una conciencia o la espiritualidad, otros factores importantes de la sexualidad. Y, y esto a lo mejor va a sonar muy fuerte, pero cuando tú te encuentras una, una mujer violentada, una situación de violación, por ejemplo, muchas de las respuestas del agresor es, pero disfruto" porque el cuerpo estaba esta lubricado, uh -huh. porque el cuerpo, no, estamos hablando de una respuesta fisiológica en el cuerpo, entonces por eso tenemos que integrar muy bien todas las dimensiones de la sexualidad, no es cuerpo solamente, tiene que ver con la mente y con el corazón, por supuesto, tiene que ver con quiénes somos nosotros, y, y eso no lo vamos a poder entender si no llevamos una adecuada educación sexual, donde tenga todas las miradas integrales de las dimensiones diversas de la sexualidad donde no podemos hablar solamente del cuerpo donde cuando llegamos con los jóvenes con en la etapa de la pubertad o cuando los papás creen que hablar de sexualidad es hablar del ciclo menstrual hablar de la eyaculación, hablar de, una, de la prevención al embarazo estamos totalmente limitados a la experiencia de la sexualidad por eso lo importante de integrar toda la, todas las dimensiones de la sexualidad Sí, mi cuerpo es un templo sagrado, si lo que me así, mi cuerpo es el medio para, pero no, no lo podemos concebir solo como esa materia, porque a fin de cuentas puede reaccionar, sí, existe una respuesta sexual, pero si la vemos aislada, entonces le estamos dando argumentos, por ejemplo, en el tema de la violencia, disfrutó, el, el cuerpo este, se manifestó, no, pero hay una conciencia, hay una parte espiritual, hay, un, hay muchas otras situaciones que las tenemos que integrar. Claro,
0: y ese es entonces el, el propósito principal de este libro, el diario de Cayetana, educar en esos temas y creo que nunca, nunca es tarde, siempre es un, es un buen momento para, para aprender, pero aquí lo hacemos o, o lo quieres hacer desde los más chiquitos, ¿no? Es lo que entiendo.
1: Sí, este es un libro, de, de es un proyecto educativo, de hecho hace, hace algunos años cuando yo me titulé como educadora sexual, pues fue la base de mi proyecto educativo donde venía mucha investigación, bibliografía, en marco teórico, creo que, que el poder ser educadora me permite reconocer la necesidad para entonces buscar la metodología adecuada de manera didáctica y poderlo hacer entonces yo saqué este libro pero bueno, pues tuve muy buena respuesta por parte de, de de la Asociación Mexicana de Salud Sexual, de los profesionales que se dedicaban a esto, y bueno, me entusiasmaron a que pudiera publicarlo y continuar. Entonces, eh, en mi investigación escogí los cinco temas o los cinco problemáticas más grandes en nuestro país a consecuencia de, de la falta de educación sexual, problemas de salud y problemas de, de sociales que tenían que ver con... Pues la desinformación en procesos fisiológicos, en el tema de la pubertad, pero también el tema del, del abuso sexual infantil, de la adopción de las familias diversas, de la inteligencia emocional, de muchísimas cosas. Y de ahí pues fue la base para poder generar una historia creativa. Es un cuento, trae cinco capítulos dirigido principalmente a las niñas entre los 8 y los 15 años, que es el comienzo quizás de, de una conciencia y una madurez en la etapa del desarrollo psicosexual bien importante, escogí primero a las mujeres porque bueno lamentablemente nos caracterizamos por ser el país con más violencia a la mujer donde la carga de las creencias y de la cultura pues está llevando a mujeres eh, que no saben conectar con el placer, con mucho tabú entonces bueno creía que era importante escribirle primero a las niñas escribirle a la mujer soy mamá de una niña y bueno pues, obviamente también eso empujó mi, la, lo que yo iba viviendo, las preguntas que mi hija me uh -huh. hacía, el, mis propias eh, dudas o el momento en como yo me recordaba de niña en, en el proceso de, de volverme sexóloga, que les digo que ya salí grande del closet porque ya, ya, ya estudié siendo mamá. Este, hice muchos procesos personales y, y reconocí que esa ausencia de educación sexual en mi infancia, en mi adolescencia me había marcado. Uh -huh. Tenía heridas de la infancia, tenía falsas creencias tenía mitos y todo porque en esta etapa que es bien importante en la mujer pues faltaba información, Entonces, el diario de Cayetana es una historia, es una niña de 12 años que está iniciando con la adolescencia y que es la adolescencia sin un montón de preguntas sin contestar y justamente Cayetana curiosa eh, se aventura a este mundo pero bueno pues trae el acompañamiento de su familia, de una mamá que está ahí muy presente haciendo le recomendaciones, entonces, bueno, pues relata la historia de Cayetana en diferentes situaciones, por ejemplo, con el impacto del, del mal uso del internet, una platica, este, el tema del sexting, creo que poderlo poner en la actualidad con situaciones que los niños y los adolescentes están viviendo, pues ayuda a conectar, a, a poder como que aterrizar estos conceptos que que de repente vemos, sí, eh, eh, esto es sexy en eso, pero a ver, en la
0: cotidianidad, ¿cómo lo está viviendo un niño? Sí, porque estos conceptos a veces los vemos muy alejados o los sentimos muy alejados de nosotros, pero en el momento en que tú lo estás viviendo y que ya te pasa, es completamente distinto, ¿no? Ya, digo, para empezar, me encanta el nombre de Cayetana y... Y creo que sí, efectivamente, como lo dices, Laura, los procesos personales son los que nos llevan muchas veces a, a, a reconocer, a crecer y al querer aprender y ese aprendizaje poderlo compartir, ¿no? Creo que definitivamente y sí, sobre todo nosotras las mujeres, pues tenemos una carga moral incluso respecto a, a, a la sexualidad y la forma de entender ciertos conceptos muy extrañas, que yo creo que, que afortunadamente también hay mucha más información ahora. Hay más gente interesada, hay más gente que lo estudia, que lo comparte, porque luego a esas edades, a los 12 años, todas esas preguntas, cuando las haces a papá o a mamá o a alguien mayor, pues no las encuentras allí. Entonces terminas haciéndolas a tus iguales, no a tus compañeras, a tus amigas. Y desde dónde viene esa información y ahí empiezan a generarse pues muchos supuestos y muchos mitos que probablemente no nos lleven a, a entenderlo de la mejor manera vamos a hacer una pausa y seguimos hablando de educación sexual con Laura Cueva seguimos pensando en Mosalta soy Lucía Olivares hoy hablamos de educación sexual me acompaña Laura Cueva ella es educadora y terapeuta sexual autora del libro el diario de Cayetana y bueno ya hablamos un poquito de lo que es la sexualidad de la intención de, de este libro de acercar y de resolver Tantas preguntas que se generan desde que eres niño, desde que eres adolescente, puberto y, y que es mediante, a través de un cuento, a través de una historia, la historia de Cayetana, pero yo estuve ahí preguntando como mamás, como papás, cuáles son los principales temores de esa pregunta que puede llegar y que a lo mejor te, te cambia y que ya no puedes decir, bueno llegaste, te trajo la cigüeña, que justo eso es lo que me, me comentaban mis compañeras ahorita, de esas preguntas que ya empiezan a hacer sus hijos o sus hijas, de mamá, ¿cómo nací yo? Hasta las anoté. ¿Cómo llegué a tu panza? Que eso preguntan cuando las mamás están enseñando fotografías de que mira, aquí este era la fiesta de tu tío y tú estabas aquí ya en mi panza. Entonces, que el niño puede decir, ¿y cómo llegué ahí? no Que, que es una, una pregunta pues muy... Inocente, pero muy real, ¿no? Una, achis, ¿Por qué estaba yo ahí? ¿Cómo empezar a, a resolver esas preguntas? Hay edades, me imagino también, etapas en las que es importante, eh, bueno, ya dar una explicación más, más extensa, más real, más lógica, o cómo tratar ese tipo de inquietudes.
1: La sexualidad se construye, no basta nacer con un cuerpo, con una vulva, con una con un pene para vivirte como un hombre con una mujer, la sexualidad está influida por muchísimos factores, creencias, cultura, momento histórico, entorno familiar, personalidad, el, 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 la biología, la salud, en fin, muchísimas cosas, la sexualidad se construye y se construye principalmente de los 2 a los 8 años, cuando nosotros llegamos a hablar de sexualidad, por lo general lo hacemos en la pubertad, creo que vamos un poco, muy tarde como para poder influir positivamente en la construcción de la sexualidad. Existe un desarrollo psicosexual con diferentes etapas en el ser humano donde vamos formando, construy construyendo diferentes aspectos de la sexualidad. Siempre hay que hablar de manera natural. Entonces, cuando me preguntan a qué edad, es desde siempre. Desde que tú vas introduciendo el lenguaje al año con tus bebés, con tus hijos, tienes que empezar a hablar de manera natural de todo tu cuerpo, incluyendo tus genitales. Cuando empiezan ya a, a hablar o a tener un, un lenguaje en desarrollo psicosexual y de hecho en preescolar cuando van los niños en segundo de kinder hacen una actividad del frijolito que lo ponen en, en, para crecer la plantita y con eso representan la reproductividad. Ahí es el momento donde nosotros tendríamos que empezar a introducir el tema del embarazo no de la relación sexual, sino del embarazo, de que los seres humanos y muchos otros mamíferos o animales este, es a través de, 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 de crecer dentro de, del cuerpo. ¿Cómo llegó? Pues llegó porque es parte de mí, porque todos los seres humanos tenemos la capacidad o la mayoría tenemos la capacidad de tener un bebé, que, que bueno, cuando tú lo hablas sin miedo, cuando lo hablas... En un tono normal, me topo con muchos papás que cuando empiezan a hablar de sexualidad, empiezan a bajar la voz. Cuando sus hijos les empiezan a preguntar, oye mamá, sí. Me que... sí entonces buena. empiezo a bajar la sí, voz, sí, sí, entonces siempre. empiezo a meter un siempre. tabú. Cuando tú hablas de, natural, de manera natural, cuando tú contestas las preguntas, si hay algo que no sabes y que le dices, pues vamos a preguntar, vamos a buscar un libro, vamos a informarnos, déjame, vamos a buscar la manera. Pero creo que hoy la responsabilidad de los papás es que no los sorprendan las preguntas, es que tú te tienes que anticipar, tienes que llegar primero, Tien, nunca vas a ir... Sí, adelantado. Porque si ¿eh? llega
0: una pregunta es porque ya estaba Ahí, en la mente desde hace algún tiempo, ¿no?
1: O quizás la preguntó por algún otro lado. Claro. Entonces, trata de anticiparte. Yo tengo un taller que se llama Desarrollo Psicosexual en la Infancia, donde yo te digo qué pasa a los dos años, qué pasa a los tres, qué pasa a los cinco, qué pasa a los seis, qué pasa a los siete. A los cinco años es una gran edad, entre los cuatro, cinco años es una gran edad para hablar del embarazo, del desarrollo. Antes no te va a preguntar eh, cuando llega por ejemplo a, entre los 7 y 8 años se forma la identidad de género entonces es bien importante que tú sepas cómo se va desarrollando de manera cognitiva la sexualidad para que puedas ir llegando a hablar directamente pero la principal recomendación que inclusive que sea cualquiera de las preguntas que, que llegue tu hijo este, es que hables de manera natural, confiada que te sientes, eh, que busques un espacio cómodo, que no le cargues de tabú, que no juzgues, que no vayas a regañar. Que primero escuches, le preguntes dónde escuchó, quién le dijo, qué es lo que se imagina. Es, aprende ¿a, de tu hijo para que entonces también, dependiendo la personalidad, tú puedas expresarle, hablarle o decirle las cosas.
0: Laura, ¿qué edad empieza como la exploración de, del cuerpo, no? Cuando los niños, las niñas empiezan, se descubren, empiezan a tocarse. Y porque también muchas veces yo he escuchado que los papás pueden uh -huh. sorprender al hijo, sobre todo a los niños, tocándose el, el pene. Y que es como que... ¡Ah! O sea, que es este sonido, ¿no? Que como una sorpresa o una cosa garrafal y déjate ahí... ¿A qué edades es cuando empieza esto y cómo tendría que ser como la respuesta?
1: Mira, mayo es el mes de la masturbación uh -huh. y bueno, siempre lo hacemos. ¡Ay, mes de la masturbación! <risa> Pero realmente es una de las primeras prácticas y experiencias de los seres humanos y que bueno, pues lamentablemente tiene mucha mucho tabú. En el desarrollo psicosexual, entre los 2 y 3 años empieza a aparecer la zona erógena genital. Ahí, a partir de, esto, de esta edad, de los dos años, tres años, se puede hacer el control de esfínteres, porque ya en mi conciencia empiezo a reconocer que, algo tengo ahí, antes no, no por eso usaba pañal, no había manera, no había conciencia de esta zona claro, erógena, no había
0: pensado la relación,
1: entonces a partir de estos a promedio tres años que aparece eh, esta sensación en mi cuerpo que digo, ah caray, algo en mí acaba de despertar y está ahí, ya lo siento se cuenta como que antes no sentía las manos y a partir de cierta edad las empiezas a sentir, seguramente te generará curiosidad, estarás experimentando, la estarás tocando a alrededor de los tres años cuando los niños empiezan a descubrirse a autoexplorarse a tocar sus genitales mucho, mucho de los adultos se asustan, no tiene una carga erótica no existe una carga erótica a esa edad, sino a través de la sensación es meramente sensación estoy descubriendo una parte que yo no sabía que existía en mi cuerpo y que por supuesto que causa curiosidad el problema es la carga moral que nosotros le estamos poniendo y el tabú ¡Eh! no te toques, se te va a caer y mira, y eso está sucio, qué cochino, y déjese ajá, y cochino, Entonces, ahí cuando sí, yo estoy aprendiendo de mi cuerpo, estoy generando una construcción negativa de él, y en la vida adulta, hay mujeres que nunca se han tocado, que nunca se han visto, que tienen vergüenza, que la autoestima baja, que no tienen una eh, creencia positiva o una relación positiva con su cuerpo, porque cuando empezaron a reconocer, a hacer justamente esta relación, fue negativa, fue, eh, fue juzgada, fue sancionada, fue prohibida, fue limitada. Y no se trata que, que tú le permitas que, tú, que, su, que tu hijo se toque en cualquier lugar, no. A partir de ese momento, cuando tu hijo reconoce sus genitales, cuando empieza a explorarlos, cuando empieza a tocarlos, tú introduces los límites, por supuesto, la privacidad y algo súper importante, el consentimiento. Esto claro. es la base de futuras relaciones sexuales. Entonces, a esa edad, tú tienes que empezarle a enseñar eh, el tema de la intimidad, de la privacidad, del higiene, pero no le estás diciendo que está mal y, y hay muchos papás que, le, que dicen pues sí, pero pues si no le digo que está mal, lo va a querer hacer cualquier lado. No, le vas a enseñar así como le enseñas que coma con la boca cerrada, que se lave las manos, lo mismo que le vas a enseñar, pero no es con una carga este, fuerte. Tenemos la falsa creencia que todo aquel niño que se toca también tiene que ver con alguna situación de abuso sexual, entonces generamos mucha histeria, mucha preocupación y no lo vemos como parte del desarrollo psicosexual. Si tienes inquietudes en el tema de la masturbación o, o hay, hay hay maestros, escuelas que me mandan a hablar para alguna asesoría porque ven a un niño que constantemente se está masturbando, bueno, pues valdría la pena analizar o revisar o consultar para saber si hay algún trasfondo, pero si no, hay que verlo de manera natural, este, y darle ese abordaje de manera natural.
0: Es que a veces siento que nos desligamos como de de lo nat justo de eso, de lo natural y que te sorprende ver si un niño o alguien que pueda compartir, que se toca como si tú no lo hicieras, ¿no? O sea, como, o sea, con esta carga moral y pecaminosa. Pero ahorita te, te escucho, y yo no lo había pensado así, lo complejo que somos, ¿no? Porque así como, bueno, me imagino un niño, un bebé, está explorando y reconociendo cuál es su cuerpo, a ver, mis manos, eh, no sé, aquí. Se chupa el dedo, sí, fíjate, cuando nacemos... Mi pie, a partir de los
1: 3, 4 meses aparece la zona erógena de la boca. O sea, es la única manera que tengo yo para conectar con el mundo exterior. Y los bebés empiezan a chupar la mano porque es la única manera que tiene un bebé de poderse comunicar con el exterior y de absorber el exterior. Entonces vemos que se mete en la mano, por eso el tema de la lactancia, que no solamente tiene que ver con la alimentación, sino con el vínculo, porque es la manera que ellos tienen para percibir, para sentir. Pero bueno, pues es la boca, tiene menos carga moral, como decías uh -huh. tú. Cuando se trata de genitales, ahí sí nos abocamos a estas falsas creencias, a darle un acto carga erótica que no la tienen inclusive a los seis años aparecen los juegos sexuales que es muy es parte del desarrollo psicosexual cuando los niños se besan con otro niño cuando uh -huh. los niños quieren ver los genitales del otro niño aparece esta curiosidad donde el desarrollo cognitivo también está y entonces nos preocupamos existen juegos sexuales que, que también es parte del proceso del desarrollo pero pues tenemos que educarnos, informarnos, aprender, aprender de, del desarrollo psicosexual, o aprender de la sexualidad para que entonces estés ahí muy atento, influyendo positivamente en la construcción de, de la sexualidad. Cuando tú llegas y le hablas de la menstruación, pero sin haberle permitido, sin haberle dejado las bases de una relación positiva con su cuerpo, de la autoestima, de la gestión de emociones... Pues la menstruación puede ser una carga sí. y puede
0: ser algo terrible. Y como te la comunican, de, definitivamente puede ser muy, muy duro porque te dejan, sí, efectivamente, una carga que va a durar los próximos 30, 40 años, ¿no? Dependiendo. Pero a lo que voy es cómo existe este vínculo con tu cuerpo y cómo vamos entendiendo que yo me puedo estar es, tocando el brazo todo el tiempo si estoy frente a ti. Pero no voy a estar tocando mis genitales. O sea, como esta parte de también los límites que decías, o sea, a ver la autoexploración, el reconocimiento, pero que sí es privado, ¿no? O sea, como que este, este vínculo y esta concepción que tenemos, que me parece, o sea, nunca lo he pensado así, y la complejidad, ¿no? Del ser humano. Me quedo muy que, sorprendida.
1: Que hay muchísimas cosas atrás de la educación sexual. Nos, por eso insisto que no es solamente llegar a los 10 años a hablarles de un ciclo menstrual. Este, no nos sabemos vivir como seres sexuados ni siquiera en la vida adulta cuando se supone que ya tenemos permiso. En terapia veo, veo la ausencia y la carencia de muchos. De muchas personas que no conectan con su cuerpo, que no conectan con las sensaciones, que no conectan con el placer, que están limitados, que no saben quiénes son ellos, que se sienten frustrados, que no tienen motivos para vivir, que no encuentran sentidos en, en la vida. Y mucho tiene que ver con, con esta construcción de mi propia sexualidad. Sí,
0: sí porque ahorita ya hablaremos del tema de la menstruación y cómo, como mujer, como niña puberta, adolescente, lo que te dicen muchas veces es... Ya, ya te, ya eres mujercita, ya te puedes embarazar. Y eso es lo único, ¿no? Como el tabú también de los papás, no me vayas a hacer quedar mal. Porque la verdad es que muchas veces lo único que piensan es en eso. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Seguimos pensando muy salta. soy Lucio Olivares. Hoy hablamos de educación sexual con Laura Cueva, educadora y terapeuta sexual. Nos quedamos en la parte de la, de la menstruación, que también es un es un paso o es una noticia muy importante que como mujeres experimentamos, que creo que como papás también, ¿no? El... Y ahí también es importante adelantarse, ¿no, Laura? Como decías, no te vas a esperar hasta que la niña llegue llorando asustada porque me está saliendo sangre, ¿qué me pasó? ¿Me corté? ¿Qué, qué, pa qué está pasando? Para tú dar, ponerte a darle toda una explicación, sino que pues a una edad en la que es posible que empiece a, que se pueda presentar la, la menstruación, vayas pues como introduciéndola a esto para que también vaya teniendo precauciones y que cuando ocurra pues que no se lleve un susto. Porque para muchas mujeres donde no existe esta información, pues claro, imagínate el susto sí, que debe ser. Es terrible
1: eso. y todavía hoy hay muchas niñas que están siendo sorprendidas por la menstruación y es terrible. Todas estas... Eh, nosotros eh, a través de nuestros sentidos percibimos la vida y, y el mundo exterior, lo que vemos, lo que olemos, lo que probamos, que genera un estímulo en nosotros. Este estímulo genera una sensación, puede ser una sensación agradable, desagradable, que va a, a, a generar un emo, una emoción o se va a traducir en una emoción. Y esta emoción este, prolongada puede dar un sentimiento. Imagínate que cuando tú no tienes información y no sabes lo que va a pasar, llega un estímulo y te genera una sensación incómoda. Me sorprende la menstruación, yo no sé qué va a pasar, tengo miedo. Al final la sensación que produce en mí es miedo, es miedo, es preocupación, es incertidumbre, es rechazo. Son muchas las emociones desagradables que pueden provocar en mí que entonces lo que generan es un sentimiento de odio, un sentimiento de repulsión, un sentimiento rechazo, que voy a cargar ¿no? ahí, que tendría yo que desaprender, que desconstruir para volver a construir. Pues es bien importante que la información va hacia nuestra memoria sensorial y entonces le va a dar los significados a lo que yo siento. Si tú te anticipas explicarle los procesos fisiológicos y sobre todo de manera natural a tus hijos cada vez que vayan experimentando van a ir a buscar a su memoria sensorial el significado y entonces lo van a poder atar y entonces van a generar una relación diferente, va a ser una emoción distinta y un sentimiento distinto, si yo le doy la información de la menstruación a mi hija el día que ella la reciba, la va a recibir con información, va a recibir sabiendo qué es lo que va a pasar y la emoción seguramente va a ser positiva. Y mi relación con mi menstruación, que como dices tú, dura alrededor de 40 años, va a ser muy diferente. La menstruación sí viene cargada de un símbolo de feminidad bien grande, por supuesto, porque es una de las características sexuales de, de mi cuerpo de mujer o, o no de la identidad sino de mi cuerpo biológico de mujer. Hay personas menstruantes que pueden tener una muy buena relación con este proceso fisiológico existen, soy tanatóloga y creo que eso me ha servido integrar procesos creativos al, al al tema de la sexualidad, existen rituales de paso que te permiten integrar alguna de, las, de estos procesos fisiológicos a, a ti entonces siempre les recomiendo a los papás que cuando van a hablar o recibir la menstruación o van a prepararse para recibir la menstruación los primeros años de la pubertad es que no le pongan una carga exagerada, que lo vean de, de manera natural y si sí pueden generar un proceso este creativo un, un ritual de paso donde pues le entregues a tu hija algún libro algún algo que simbolice este recibimiento de la menstruación pero vamos a empezar a evitar esto de que ya eres una mujer es que fuiste mujer desde la manera desde el momento en que te percibiste como mujer ahí es donde te conviertes en mujer no es cuando te llegue la menstruación ah ya eres adulta a una niña de 8 años, a una niña de 10 años, realmente le dices, ya eres toda una mujer, ya eres adulta, sí, ya puedes, miedo. puedes ser mamá, porque tú a esa edad, o sea, creo tienes que, que cuidarte mucho. Creo que, te, que estamos este, y, y acortamos la infancia, acortamos procesos importantes en el desarrollo de los niños. La menstruación llega alrededor de, de los 8 a los 10 años, empieza a llegar, eh, eh, que es el inicio de la pubertad y puede tardarse o, o, o llegar hasta los, 14, hasta los 15, 15 años. ¿verdad? Después de los 15 años habría que, que consultar al especialista para saber si no hay alguna eh, anomalía. Pero bueno, estamos llegando tarde, hay niñas en cuarto primaria que ya les bajó, que ya recibieron su, su primer ciclo menstrual y que no tenían ninguna información, hay signos claros previos al ciclo menstrual que aparecen en el libro, hay... hay en, en mi libro también incluyo actividades de gestión menstrual para poder conocer hoy pues la tecnología llegó y claro que nos hace la vida más fácil, pero pues existen aplicaciones que las niñas a veces están Ajá. usando para ver cuándo me bajan, pero eso Ajá. no me ayuda a conocer mi cuerpo, no me ayuda a tener una relación positiva con mi cuerpo, entonces en el libro incluyo diagramas menstruales y diagramas afectivos, este explico mucho el tema de la gestión de emociones porque tiene que ver con un proceso natural. Porque
0: a veces hasta se vive con vergüenza, ¿no?
1: mucha claro. Deberíamos empezar a naturalizar. El año pasado la, la, la red de sexólogos sacamos una campaña que se llamaba Menstruar no es un lujo, este porque bueno, eh, lamentablemente muy, un porcentaje muy alto de la población en México y de las mujeres en México sufren de, 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 de síntomas premenstruales, Sufren con su menstruación, hay mucha desinformación, hay mujeres adultas o mujeres que ya están trabajando, que dejan de trabajar por problemas o por situaciones menstruales no hay una educación menstrual yo estoy lanzando ahorita una, un movimiento aquí en la laguna de educación menstrual este con el municipio donde estamos llevando un kit menstrual a niñas de bajos recursos este, estamos hablando de la copa menstrual empezamos a educar, vamos a empezar casa hogar, tenemos ya un proyecto establecido con, con el DIF donde vamos a estar dando y ofreciendo educación menstrual que es parte del educación educación sexual que no tenemos. Este, si yo le pregunto a las mujeres adultas o las mamás que llegan a mis talleres y que les empiezo a hablar todas cómo y eso pasa y a mí nadie me explicó las fases fase lútea, fase lo que pasa los estrógenos, la progesterona, hay muchas cosas que no sabemos y que no estamos aprovechando estos procesos naturales que nos pueden llevar a etapas súper creativas etapas donde nos sentamos bien trae tanto tabú que, ah ya te bajó ay eres coliquienta, hay, fíjate hay muchas situaciones por naturalizar el dolor en nuestra cultura y sobre todo el dolor menstrual que no se detectan a tiempo enfermedades como vario poliquístico como endometriosis y todo. Bien Viene por la educación menstrual.
0: ¿Y cómo integrar o cómo informar también y educar a los hombres, a los niños, respecto a la menstruación? Para que también sean respetuosos, porque luego los niños a ciertas edades son muy hirientes, no porque sean malos niños, sino porque no saben y es la forma de... También, digo, se da una etapa en la que es puros niños y puras niñas y no nos queremos juntar y es como el club de Toby. Y ya después, bueno, ya ya empiezan a, a relacionarse de otra forma. Pero creo que también como mujer o como niña es como, no quiero que nadie sepa, no quiero que un hombre o un niño sepa que, que yo estoy menstruando o que vayan a ver si me mancho y esto va a ser eh, como motivo de una burla que en esas edades duele muchísimo. como tam, A lo mejor los papás dicen, bueno, pues mis hijos son dos hombres o es un niño o es un... O sea, que no conviven con, con mujeres, pues, que no, que no lo ven. Entonces, ¿cómo les dices también? Digo, a las niñas, a las mujeres, les bajan, tienen su menstruación, es así, y así, y así.
1: La educación sexual no debe de tener género y, sin embargo, lo tiene. Uh -huh. Educamos a las niñas de una manera muy diferente a la como educamos a los varones. A las niñas les hablamos del ciclo menstrual y a los hombres no. A las niñas no les hablamos de la eyaculación, por ejemplo. Sí. Entonces, eh, realmente estamos dividiendo el tema de la educación sexual por género y no debería de ser así el libro, cuando yo estaba escribiendo que hablé todo de la eyaculación y de la respuesta sexual y lo que pasaba en los niños, mi editora me decía ¿y por qué incluyes si no es un libro dirigido principalmente a las niñas? ¿por qué pones el tema de los niños? le dije, porque ese es uno de los principales errores en la educación sexual los talleres que todavía me invitan a dar me dicen, pero uno de niñas y uno de niños, le digo pues no más porque estén separadas, pero realmente la información va a ser la misma. No es que mejor a las niñas nada más hablarles de la menstruación y a los niños nada más hablarles de la, de la eyaculación. Nos generamos... Sí, pero empatía, luego te hace llevar una sorpresa terrible también nada. como
0: niña. Es decir, ¿qué es eso que está saliendo ¿Qué es eso?
1: de eso? Claro, ¿no? Y, la, y en la vida adulta las mujeres dicen... Todo. Y, y hay una sensación cuando llegan a consultas, sobre todo de pareja, donde hay muchas mujeres que asumen responsabilidades por los efectos claro. en la respuesta sexual de ellos, porque como no la conozco, como no sé qué les pasa a ellos, ellos no saben qué nos pasa a nosotros, entonces no hay una empatía, no hay una validación sobre mi cuerpo y los efectos, el tema de la menopausia, yo que estoy en la etapa del climaterio, este cuando llego y me siento y les a explicar a mi esposo, se me pero cambia totalmente la percepción de lo que yo estoy viviendo y por lo que yo estoy pasando, porque dice, pues es que nadie me habló, yo no tenía la menor idea, hay tantos mitos allá afuera que le dan cargas morales innecesarias a etapas en, naturales en, en los procesos que luego esta ignorancia te lleva a no vivir cada etapa con plenitud, a tener miedo a, a estar en incertidumbre a no estar conectado con lo
0: que tú estás viviendo. Me quiero detener en eso que, que mencionabas de lo importante cuando tú solamente conoces tus procesos como mujer y no conoces porque nadie te dijo de los procesos que también experimenta un hombre y que no existe tampoco esta confianza con la pareja de hablar a ver, lo que yo siento, cómo reacciona mi cuerpo. O sea, cuando no hay e esa intimidad, luego sí se generan estas cargas de, hijo de culpa, ¿no? Y de y de no de no vivirlo con, con libertad, con gozo, sino es... ¡Chin! ¿Yo qué tengo que hacer para obtener esta reacción o esta respuesta de él? O él, ¿yo qué tengo que hacer? Entonces es estar como... Y porque no te conoces, ni con, ni conoces al otro, ni conoces el, el cuerpo de, del, del hombre y de la mujer. ¿Qué importante es eso? ¿no?
1: Mucho, 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 mucho. Una de las primeras dificultades en la pareja es la comunicación. este Y no puedo comunicar algo que no conozco, no sé preguntar, no sabemos verbalizar la sexualidad, nos da mucho miedo ciertas palabras, pero cuando las aprendí en la infancia y en la pubertad, eh, o cuando tenía que haberlas aprendido, nadie me habló. Entonces en casa tengo hijos varones, tengo una hija y en casa se hablaba de todos los temas. Es, es la verdad es padrísimo les digo, es padrísimo tener una mamá sexual ¿verdad? porque la verdad se habla de todo y, y, y hace un tiempo eh, mi esposo le explicaba de la copa menstrual a mi hija, ándale usa, la mira, es ecológica es más económica y bla bla y según el papá, yo escuchando ¿verdad? toda la explicación del papá y el hermano que es dos años, tres años menor que ella, sentado en un lado también escuchando, poniendo atención se puede hablar porque es, es importante, el, el, el día que ella se sienta mal, él va a poder empatizarse con ella, él, él va a saber lo que está pasando con su hermana él podrá en algún momento asumimos que se va a relacionar con una mujer sí, ser este, una mejor pareja más ser una empática, mejor pareja, más pero, pareja, pero en la vida social, claro, en la vida laboral con tus por compañeras eso.
0: de trabajo que digo yo creo que muchas o todas lo hemos experimentado. Algún accidente, que te manchas, que tienes un cólico, que lo que sea. Y tener que estarte escondiendo como de tus compañeros para que no te vean y para que no se sientan ningún Porque si hay hombres que ay les parece lo más incómodo, que <risa> es que es terrible. Eh, como escuchar o ver que alguien va a sacar ahí su, su toalla y se va a ir al baño. Es como que, ay, o sea, qué incómodo. Yo mejor me voy. Y eso, y eso es terrible, ¿no? O sea... También como el, el, el involucrarse y ser mejores, pues, compañeros, amigos, lo que te toque hacer. Ya se nos acaba el, el tiempo, Laura, pero no, no quiero dejar de preguntarte algo que, bueno, tiene que ver, por supuesto, con los niños. Estamos acostumbrados a que los niños digan, ay, que este, mi, mi pajarito, mi... Mi pirri. Ajá. Mi cosí. Y nos asustamos si un niño dice, mi pene, o si la niña dice, mi vagina, y es así como que, esta niña que precoz. O ¿Dónde, dónde escuchó eso? ¿Qué ve? ¿No? Las otras mamás o las otras personas. Eso no los tenemos que quitar.
1: Totalmente.
0: Es lo correcto que un niño empiece a nombrar, porque eso también me lo preguntaban ahorita, que un niño nombre a las partes de su cuerpo con por naturalidad el que es. y
1: cómo es. Las mujeres tenemos vulva y los hombres tienen pene y, y testículos. Este, las mujeres dentro de la vulva existe pues ya el clítoris, algo que también no se visualiza, que nunca se menciona, las niñas cuando yo pregunto de, de los genitales, pues ellas a veces no saben por dónde hacen pipí, por el tema de la menstruación, o sea, lo tenemos tan invisibilizada nuestros genitales por no mencionarlo, sí, algo yo que tú que no me menciono y hago pipí no mm -hmm. existe, si no lo mencionas no existe Claro. Entonces necesitamos realmente integrarlos A nuestra conciencia A esta relación con nuestro cuerpo A saber que está ahí mencionándolo Y mencionándolo adecuadamente con naturalidad este, Diciéndole Nombrándolo, cuando tú te metes a bañar cam No cambiando el tono de voz Ahí le estás dando una carga de, mm -hmm. de tabú sí, y, no, Que no nos escuchen Y métete a bañar y después, O sea, no tiene nada de malo Métete a bañar lava muy bien, baja si no tienes circuncisión, baja tu prepucio, tállalo bien, este, o sea, hay que hablarlos. Los niños de verdad tienen una pésima relación con sus genitales, este tienen muchas dudas, estoy escribiendo ya el, el libro para para niños. niños y de verdad estoy muy sorprendida en esta investigación porque yo pienso que a los niños no les pasa nada y que era más sencillo, ¿verdad? Mm. Este que que bueno, en la historia yo decía, bueno, ¿Qué, ¿qué tanto puedo contar de un niño que le pase si parecía muy sencillo? Y no, o sea, mi, mis propios hijos me decían, o el mayor, que ya es un adulto, me decía, ¿tú sabes lo que es tener una erección en un salón de clases cuando no habías pensado en nada, cuando de repente claro. la incomodidad que van a pensar, es fatal, es horrible, mira, y
0: dije, oye, sí es cierto. Y con los la cara niños que están también se hacia cosas. los hombres, ¿no? Porque si tenemos como la mujer, por lo general, la como la víctima, todo, y el bien. hombre, el, el sucio Que nada más está pensando a ver qué Pero va a ser un, un gozo También tener este, este otro libro Para, para los niños, la se nos acaba el tiempo Yo creo que podríamos seguir platicando sí, muchísimo sí, más sí. Estoy segura que no va a ser la, la última ocasión, nos estaremos Encontrando muy pronto, te vamos a hacer una pausa Y volvemos para despedir
1: Conversar es compartir ideas Emociones, creencias Pensando en voz alta Regresamos